中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawang Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Jumat tanggal 25 September 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendri. Dan pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama Maini Hindrawan. Namun sebelumnya Anda bisa mengikuti acara GOES bersama Aminah Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Susan Zhang mengatakan tidak perlu menghabiskan uang rakyat untuk meluncurkan video pelepasan 10 buah peluru kendali. Haiti dan Nauru menyuarakan Taiwan di hari ketiga dalam rapat debat umum PBB. Chen Shenzhou mengatakan telah menandatangani kerjasama dengan COVAX. Berita selengkapnya, tentara pembebasan rakyat daratan Tiongkok merilis sebuah video yang mendokumentasikan penembakan 10 buah rudal secara bersamaan di kawasan perang bagian timur. Video diberi judul selalu siap untuk berperang. Pihak media membaca video tersebut sebagai sebuah peringatan kepada Taiwan. Perdana Menteri Susan Chang pada hari Jumat tanggal 25 September saat diwawancara oleh media di Yuan Legislatif menyampaikan bahwa setiap butir rudal adalah uang jeripaya keringat masyarakat. Uang tersebut sepatutnya dipergunakan untuk merawat penduduknya. Jika digunakan untuk merusak perdamaian dalam kawasan adalah hal yang sangat tidak layak. Susan Chang menjelaskan meski pihak lawan menggunakan ragam cara untuk mengganggu Taiwan, seluruh warga Taiwan berada dalam satu perahu dan pemerintah akan memastikan sikap dalam tugas melindungi keamanan negara. Sesuatu mengatakan, setiap butir rudal adalah uang keringat rakyat. Sebenarnya jika uang tersebut dapat digunakan untuk menjaga penduduk adalah sebuah kewajiban negara, tanggung jawab pemerintah. Namun jika digunakan untuk mengancam perdamaian kawasan adalah hal yang tidak layak. Siapapun lawan atau negara manapun yang tidak menghormati perdamaian kawasan mengganggu Taiwan dengan ragam cara, Seluruh rakyat Taiwan berada dalam satu perahu. Pemerintah bersama dengan masyarakat memastikan diri akan melindungi keamanan negara sehingga tidak perlu memboroskan uang pajak yang diberikan oleh rakyat. Kepala Kantor Perwakilan di Jepang, Frank Sheh, dan Kepala Kantor Perwakilan di Jerman, Shichuei, belakangan ini saat diwawancarai oleh media dengan status sebagai duta besar apakah ada peningkatan interaksi hubungan Taiwan dengan Jepang dan dengan Jerman. Susan Zhang menjelaskan bahwa Taiwan tengah berupaya keras mendapatkan pengakuan dunia internasional di berbagai bidang. Entah apakah negara yang bersangkutan memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan atau tidak, maka setiap Kepala Kantor Perwakilan yang diutus oleh Taiwan akan semakin lebih diutamakan, termasuk dengan staf yang diutus. Selain itu, penyebutan nama status jabatan juga akan perlahan diubah menjadi duta besar. 
atau mengubah nama penyebutan nama asal menjadi kantor perwakilan Taiwan. Susan Zhang berpendapat jika hal ini adalah sebuah bentuk perkembangan yang positif, serta merupakan hasil kerja keras semua pihak dan mengharapkan setiap pihak dapat tetap bersemangat menjalani tugasnya. Selain itu, Menteri Luar Negeri Joseph Wu menyampaikan bahwa saat ini tidak berencana untuk membangun hubungan diplomatik dengan Amerika. Susan Zhang menjelaskan jika Taiwan berharap dapat memiliki lebih banyak sahabat dan juga ruang gerak yang lebih luas dalam hal diplomatik. Susan Zhang menyebutkan jika ada waktu dan peluang yang tepat, maka Taiwan tentu akan berupaya semaksimal mungkin dan prinsip ini tidak pernah akan berubah. Negara sahabat Haiti di kawasan Amerika Latin dan Nauru yang berada di Samudra Pasifik menyuarakan Taiwan dalam hari ketiga dalam rapat debat umum PBB periode ke-75. Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat tanggal 25 September menyampaikan bahwa Presiden Haiti, Jovenel Moïse, mengucapkan terima kasih kepada Taiwan atas kontribusinya terhadap Haiti sehingga mampu mengendalikan kondisi pandemi COVID-19 setempat, serta sekaligus mengutarakan kini adalah waktu di mana dunia internasional dapat mengakui keberadaan kedaulatan negara ini. Bahkan dalam organisasi dunia internasional, khususnya PBB, juga sudah semestinya memiliki sebuah tempat. Berkenaan dengan pandemi COVID-19 kali ini, Presiden Nauru, Lionel Rowan Aingimea, juga menyuarakan jika Taiwan adalah benar-benar sahabat, serta mengimbau PBB untuk dapat mewujudkan janji niat akan keluarga besar manusia, memastikan 23 juta penduduk Taiwan juga memiliki hak yang sama dengan penduduk negara lainnya. Ia menegaskan bahwa Taiwan memainkan peran penting selaku mitra partner pencegahan pandemi dunia. Kini semakin membutuhkan rasa toleransi dan kebersamaan dunia guna menghadapi berbagai macam bentuk tantangan dunia lainnya. Hingga saat ini, ada negara Swadini, Paraguay, Palau, Kepulauan Marshall, Haiti, Nauru, dengan cara yang berbeda menyuarakan Taiwan dalam rapat debat umum PBB tahun ini. Sementara Honduras telah mengirimkan surat pernyataan dukungan untuk Taiwan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Agustus lalu. Berkenan dengan dukungan untuk Taiwan dari negara sahabat lainnya, pihak MOFA menyebutkan jika kini masih terus melakukan pembahasan dengan negara terkait, selain dengan melalui pernyataan suara langsung atau mengirimkan suara pernyataan dukungan bersama atau secara terpisah, maka isi yang terlampir dalam surat baru akan diumumkan kepada publik pada waktu yang tepat. Selain itu berkenan dengan pernyataan Presiden Palau, Tommy Remengeshaw Jr. dalam rapat PBB yang menyebutkan jika pihaknya akan bekerja sama dengan Taiwan mendorong program wisata aman, pihak MOFA menjelaskan jika Taiwan akan sangat mendukung program kerjasama dengan Palau dengan tidak lupa untuk turut serta mempertimbangkan peraturan pencegahan pandemi yang tengah diberlakukan. Anggota legislator dari Partai Taiwan State Building Party, Chen Powei, dalam rapat interpelasi di New Legislatif pada hari Jumat tanggal 25 September, juga menyatakan perhatiannya berkaitan dengan kelanjutan program pembelian vaksin. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shih-chung dalam rapat interpelasi menjelaskan bahwa pada tanggal 18 September telah menyelesaikan penandatanganan surat perjanjian pembelian vaksin dengan platform penjualan vaksin COVID-19 COVAX dan uang muka akan dibayar pada awal bulan Oktober. Chen Shenzhou mengatakan, laporan untuk legislator, kami telah menandatangani perjanjian dengan COVAX pada tanggal 18 September, dan uang muka akan dibayar pada awal bulan Oktober. Selain itu juga akan terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, 
Produk buatan dalam negeri juga tidak kalah bagusnya. Saat diinterpelasi, Perdana Menteri Susan Chang menyampaikan bahwa terkait masalah vaksin, Taiwan akan menggunakan tiga langkah, meliputi memberikan dukungan kepada perusahaan dalam negeri dalam menjalankan riset penelitiannya. Kedua adalah menggunakan persyaratan terbaik untuk membeli vaksin dari luar negeri. Ketiga adalah melakukan kerjasama dengan dunia internasional menjamin perlindungan kesehatan setiap warga masyarakat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tamir Nasional, Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Yuan Legislatif menjadwalkan Perdana Menteri Susan Sang untuk dapat memberikan laporan atas dana anggaran tambahan dalam program revitalisasi 3.0. Dalam laporannya diinformasikan jika pihak Yuan Eksekutif dengan merujuk pada peraturan khusus revitalisasi ekonomi pasca pandemi dapat menyusun dana anggaran belanja tambahan tahap kedua dengan jumlah total dana sebesar 210 miliar dolar Taiwan. Adapun sumber dana didapati dari surat hutang negara dengan jangka waktu dari tanggal 15 Januari 2020 hingga 30 Juni 2021. Susan Chan juga menjelaskan jika dalam program revitalisasi 3.0 meliputi dua bagian antara lain dana pencegahan dan pengobatan sebesar 38,3 miliar dolar Taiwan yang mayoritas dipergunakan untuk riset penelitian vaksin dan pembelian penguatan proses pemeriksaan di kawasan batas negara serta tugas pencegahan pandemi yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, dana untuk program revitalisasi ekonomi mencatat angka 171,7 miliar dolar Taiwan, khususnya untuk pengadaan kupon revitalisasi, dana kredit bagi perusahaan, dan dana subsidi biaya listrik. Susan Chang menegaskan bahwa hingga saat ini, Yuan Legislatif telah meloloskan dana anggaran khusus pencegahan pandemi senilai 210 miliar dolar Taiwan, dengan proses penggunaan hingga saat ini telah mencapai 151,9 miliar dolar Taiwan, menduduki 94,3 persen dari total dana anggaran. Sementara itu, juga tercatat ada sebanyak 13,3 juta penduduk yang menikmati kebijakan tersebut dan di waktu yang bersamaan juga telah mampu membantu sebanyak 110 ribu perusahaan rumah tangga agar tidak bangkrut, mempertahankan lebih dari 900 ribu pekerja untuk tidak kehilangan pekerjaan. Pemerintah dipastikan penyusunan kebijakan tidak difungsikan untuk berfoya-foya, namun berharap dapat memberikan bantuan untuk pelaku usaha dan melindungi kesehatan warga, khususnya di masa-masa pandemi seperti saat ini. Namun karena total dana anggaran khusus yang akan dipergunakan telah mencapai angka senilai 420 miliar dolar Taiwan, dalam laporan Kementerian Keuangan diketahui, jika mengkalkulasikan total dana mulai dari program pembangunan infrastruktur masa depan, program pembelian alutsista baru, dan pinjaman dengan pengadaan surat hutang negara akan menduduki perbandingan sebesar 31,1 persen pada tahun 2020, kemudian akan naik menjadi 32,6 persen untuk tahun 2021. Sementara jumlah perbandingan persentase maksimal adalah 40,6 persen, masih ada jeda sebesar 8 persen, dan jumlah Jumlah dana yang dapat dihimpun dari surat hutang negara adalah sebesar 1,5 triliun dolar Taiwan. Juru bicara dana moneter internasional IMF Gary Rice pada hari Kamis tanggal 24 September waktu setempat menyampaikan bahwa kondisi perekonomian global saat ini sudah tidak sesuram kondisi bulan Juni lalu yang juga menandakan bahwa situasi perekonomian di bulan depan diprediksi akan membaik. Gary Rice mengatakan dari data informasi yang dimiliki dan dibandingkan dengan laporan World Economic Outlook yang telah direvisi pada tanggal 24 Juni maka kondisi di kedepannya tidak sebegitu parah. Ada berbagai sektor perekonomian global yang mulai terlihat ada perbaikan 
pastikan. Namun Gedores mengungkapkan jika masa depan masih tetap akan penuh dengan tantangan. Selain masalah pandemi COVID-19, negara-negara yang baru berkembang selain daratan Tiongkok akan menghadapi situasi yang tidak stabil. Berkenan dengan skala hantaman COVID-19 yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diperkirakan, pihak IMF pada bulan Juni 2020 menurunkan prediksi persentase pertumbuhan ekonomi dunia yang mana awalnya adalah minus 3 persen pada bulan April menjadi minus 4,9 persen. IMF kini tengah mempersiapkan laporan World Economic Outlook usaha revisi yang diperkirakan akan diluncurkan pada 13 Oktober mendatang. Beberapa waktu terakhir disebutkan adanya gangguan yang diberikan kepada Taiwan dengan pengutusan pesawat tempur milik daratan Tiongkok. Berkenaan dengan hal ini, juru bicara Kementerian Pertahanan Daratan Tiongkok, Tang Kefei, menyampaikan jika tentara pembebasan rakyat yang tengah melakukan latihan tempur di selat Taiwan adalah ditujukan karena adanya intervensi kekuatan asing dan kepada segelintir pembangkang yang bercondong kepada Taiwan Merdeka, serta berbagai aksi pemecah belah yang ada. Tang Kefei menambahkan jika Taiwan adalah bagian dari daratan Tiongkok yang tidak dapat terpisahkan. Pihak tentara pembebasan rakyat yang tengah menggelar latihan tempur di dekat zona terbang Taiwan difungsikan untuk pernyataan kemampuan daratan Tiongkok dalam menjaga kedaulatan dan wilayah negaranya. Perakiran cuaca untuk tanggal 26 September 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan hingga hujan, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah luar pulau berawan hingga hujan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 25 September 2020 Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 ditutup pada level 12.232,91 poin, turun 31,47 poin dengan jumlah transaksi 209,46 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,26, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 510,5 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.951,9. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, woshi Ronald, tageho, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan juga bisa belajar bahasa Taiyi, bahasa Taiwan, Taiyu di sini. Dan juga sekaligus bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia menyimaknya di sini. Karena kalau Anda masih belum bisa Mandarin atau belum bisa Taiyinya atau bisa sedikit-sedikit tapi kok tidak ada yang mengerti ucapan saya ini ini kemungkinan besar disebabkan oleh pengucapan Anda yang kurang tepat. Nah, oleh karena itu Mari kita pelajari pelafalan yang tepat, pengucapan yang tepat, sehingga bisa membuat orang lain mengerti apa yang kita ucapkan. Ya, walaupun kita sudah agak jarang menggunakan pulpen atau pena, Tetapi juga kita kadang-kadang ingin menulis tulisan yang cantik dengan pulpen, kangpi. Nah, biasanya yang lebih sering kita pakai, apa yang lebih sering kita pakai, yaitu pulpen atom. Pulpen atom. Apa itu pulpen atom? Soi Pena saya kehabisan tinta. Boleh saya pinjam pena? 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 Saya ingin meminjam pena. Saya mau pinjam pena. Zeliang ke cuci ingin ye mau. 
Soi saya ingin meminjam pena, huoze saya mau pinjam pena. Saya ingin meminjam pena. Tapi si, gua cuma kali Gimana jawabannya ya? Hawa hawa, hoa hoa, oke saja. Kalau tidak ada pena, pensil juga boleh. Kalau tidak ada pena, pensil juga boleh. Kalau tidak ada pena, pensil juga boleh. Tapi si, nasi buang zubit, embit maesai. Kalau tidak ada pena, nasi buang zubit, pensil juga boleh. Embit maesai. Saya tidak suka memakai pulpen. Saya tidak suka memakai pulpen. Saya tidak suka memakai pulpen. Pasti ada sebabnya. Mengapa? Tintanya sering belobor. Tintanya sering belobor. Sebelum kita mempelajari kalimat ini, mari kita kenal dulu dengan tinta. Tinta adalah musui. Tinta. Musui tangi si bakzui. Bakzui. Atau tibitzui. Tibitzui. Tiebisui. Sama artinya air atau tinta dari pen besi. Dan setelah kita mengenal tinta, mosui, bakcui, maka kita kenal belobor. Belobor. Mandarinya adalah yunran. Yunran. Nama yunran, Lalu, dalam tayinya ada dua. Bakcurai. Bakcurai. Atau cengcurai. Cengcurai. Atau langsung saja kita katakan bocor. Bocor yang sama dengan belobor. Bocor atau belobor. Jadi sekarang kalimat tadi, tintanya sering belobor. Tintanya sering belobor. Oleh karena itu, soina saya suka menulis atau membuat catatan dulu dengan pensil. Saya suka membuat catatan dulu dengan pensil. Atau, saya suka menulis catatan 
dengan pensil dulu. 我喜欢先用铅笔写笔记。我喜欢先用铅笔写笔记。Bagaimana dengan tayinya? Saya suka membuat catatan dengan pensil dulu. Tapi si, saya suka menggunakan pensil untuk menulis. Kalau salah, bisa langsung disetip. 但伊是，卡苏那写唔到，会当马上切掉。卡苏那写唔到，会当马上切掉。第四题，四题是卡雷本哈布斯图里山是橡皮擦，加了一个字首，它变成了一个动词，就是擦掉了。那给大家讲啦，给你来个成八蛋，我们下次见。好，我们下次见喽，三百讲吧。Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita dari ini yaitu adalah perspektif. Dan di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang berjudul adalah Yoshihide Suga menjabat Perdana Menteri Baru Jepang menggantikan Shinzo Abe. Pada tanggal 14 September 2020, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang yaitu Yoshihide Suga terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal atau LDP Jepang. Dan pada tanggal 16 September 2020, Yoshihide Suga terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru dan telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya. Dalam masa kampanyenya, Yoshihide Suga menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti alur pemerintahan terdahulu dan meneruskan kebijakan mantan PM Jepang yaitu Shinzo Abe. Salah satunya adalah mempromosikan mekanisme abenomics yang belum selesai. Di samping itu, dirinya juga akan berfokus menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 yang telah memporak-porandakan perekonomian setempat. Yoshihide Suga merupakan Perdana Menteri Jepang yang ke-99 yang juga menjabat sebagai posisi Ketua Partai LDP. Secara terang-terangan, ia menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti jejak pemerintahan Shinzo Abe dan menuntaskan reformasi abenomics yang belum selesai. Media Foreign Policy mengutip pernyataan akbar dari lembaga Hoover Institution yaitu Michael Austin menyampaikan jika Yoshihide Suga harus fokus terhadap masalah perekonomian setempat dengan tetap memprioritaskan reformasi dan penanganan epidemi virus corona. Kebijakan abenomics yang dipromosikan oleh Shinzo Abe pada tahun 2012 lalu diberitakan telah berhasil memperbaiki perekonomian negeri matahari terbit. 
Meski demikian, dampak COVID-19 tahun ini telah membuat perekonomian setempat menyusut tajam. Oleh karena itu, Yoshihide Suga memutuskan untuk memprioritaskan prosedur penanggulangan COVID-19 guna memperbaiki ekonomi Jepang. Selain dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, masalah lain yang harus dihadapi oleh Yoshihide Suga adalah menetapkan kebijakan domestik untuk menangani fenomena penduduk Jepang yang kian menua, serta angka kelahiran yang terus melambat dan jumlah pekerja yang kian berkurang. Jepang adalah negara dengan populasi yang mengalami penuaan tercepat di dunia. Media Japan Times mewartakan situasi penuaan di kawasan Yuzawa, prefektur Akita, yang merupakan kampung halaman Yoshihide Suga, merupakan wilayah dengan populasi tertua di Jepang. Laporan tersebut juga menerangkan jika fenomena migrasi penduduk di Yuzawa meningkat pesat. 40% penduduk di kota Yuzawa berusia 65 tahun. Sedangkan di Jepang, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya menegati angka 28%. Takatoshi Ito, ekonom dan guru besar di Columbia University School of International and Public Affairs menyampaikan setelah menjabat posisi Perdana Menteri, Yoshide Suga harus menyelesaikan permasalahan kekurangan pekerja dan mencanangkan wacana digitalisasi. Jepang sudah seharusnya menjadi negara yang mengedepankan penggunaan robot untuk mendukung tingkat produktivitasnya. Di samping itu, utang negeri matahari terbit telah meningkat sebanyak 2,5 kali lipat dari keseluruhan PDB setempat. Belum lagi dengan tantangan Olimpiade 2020 yang tertunda hingga tahun mendatang membuat Jepang harus menghadapi kesulitan hutang yang tinggi. Fenomena semakin banyaknya lansia di Jepang membuat Kabinet Yoshihide Suga harus menghadapi masalah pensiun dan perawatan medis. Di samping itu, untuk hubungan diplomatik setempat, Kabinet Yoshihide Suga akan mewariskan pemerintahan Shinjo Abe yang sebelumnya yang tidak akan melakukan perubahan berarti terhadap jalinan persahabatan dengan Amerika Serikat. Michael Auslin menambahkan bahwa Jepang masih harus menghadapi tantangan dari Korea Utara, salah satunya adalah serangan di dunia maya. Tekanan dari otoritas negeri tirai bambu juga tidak akan berkurang karena Yoshihide Suga menjabat. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Sobat udara, pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kring 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 Goes. Kring 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 akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. Nah, Amina selalu berharap dari informasi yang disajikan melalui acara Goes ini juga bisa memberikan nuansa tamasya, nuansa piknik, dan berharap sajian informasi Goes juga bisa menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua. 
Baiklah teman pendengar di hari ini Amina kembali akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan Untuk jalan-jalan banyak sekali pilihan bagi yang suka dengan jalan-jalan di mall Untuk shopping, shopping akan membuat Anda terasa Uh, hidup semakin bersemangat ya Atau juga jalan-jalan ke nuansa alam Melihat pegunungan, hutan Atau juga berwisata air ke pantai Atau juga ke laut Bagaimana dengan yang satu ini Amina akan mengajak teman-teman Untuk jalan-jalan ke pulau tidak berpenghuni ya Wah kesannya sepertinya cukup menyeramkan ya Tetapi tentu saja tidak apa yang Amina sampaikan atau tempat-tempat objek wisata yang diperkenalkan atau yang sudah direkomendasikan bakal terjamin akan sangat menyenangkan sekali ya. Oke, pulau tidak berpenghuni ini ada di kawasan utara Taiwan yaitu di Cilung. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya pulau yang cukup kecil seperti Pulau Karang, pulau yang tidak berpenghuni. Tetapi pada saat mendarat ke tempat ini, nah bakal banyak sekali tempat-tempat yang bisa Anda untuk berpetualang, bereksplorasi dan menikmati keindahan keasrian alam. Dan untuk tempat ini lebih cocok Pak. Dikunjungi pada saat musim panas Dan sebenarnya juga ada momen-momen tertentu Pada saat terbuka untuk umum Dan di tahun 2020 Pulau tidak berpenghuni yang biasanya dikunjungi pada musim panas Jangan khawatir untuk di tahun 2020 ini dimulai Sejak 1 Juli 2020 hingga 31 Oktober mendatang Jadi masih keburu ya masih bisa bagi teman-teman yang berada di Taiwan juga bisa ya searching di internet untuk mendapatkan informasi dan jika punya waktu bisa berkunjung ke tempat ini ya. Dan tentu saja dengan perakiraan cuaca atau uh, kondisi cuaca yang memungkinkan artinya tidak ada pengaruh dari angin manapun maka juga bisa berkunjung ke sana. Nah Tempat ini juga untuk pelayanan tiket tidak bisa membeli di tempat tetapi harus mereservasi dulu atau ada pemesanan terlebih dahulu. Oke, nah di sini juga ada beberapa paket yang ditawarkan untuk berwisata ke Pulau Cilung. Ada tiga jenis paket, yang pertama two in one yaitu mengitari pulau tersebut dan juga mendarat di pulau tersebut dengan waktu tempuhnya atau waktu perjalanan uh, wisatanya 2 jam dengan harga tiket hanya 700 dolar Taiwan saja atau Anda juga bisa memilih paket 3 in 1 bisa mendarat di pulau tersebut mengitari pulau tersebut lalu juga berkunjung ke Mercusuar oke waktu wisatanya selama tiga setengah jam dengan biayanya 850 dolar Taiwan. Yang pilihan ketiga adalah four in one atau ada uh, empat dalam satu ya, yaitu mendarat di pulau tersebut lalu mengitari pulau ke Mercusuar masih juga berkunjung ke satu objek wisata yang disebut dengan Xiangpian atau 
uh, batu karang yang membentuk seperti belalai gajah. Tempat itu sungguh indah sekali ya. Dengan waktu perjalanan atau wisata tersebut membutuhkan 4 jam dengan harga tiketnya 1.050 dolar Taiwan saja. Nah murah meriah bukan dan juga pasti akan sangat menyenangkan Nah sekali lagi untuk berkunjung ke tempat ini juga harus mencari informasi terlebih dahulu Karena tidak setiap saat dibuka dan juga untuk pembelian tiket tidak dilayani di tempat Tetapi harus melakukan pemesanan nah, Dan karena tempat ini termasuk juga cagar alam yang tetap dilindungi Pulau ini sebenarnya adalah pulau gunung berapi yang telah dalam sekian lama mendampingi kehidupan masyarakat setempat atau masyarakat Cilung dan tempat ini banyak sekali keindahan-keindahan atau tumbuh-tumbuhan yang patut sekali untuk dinikmati bagi para pelancong dan bisa memanfaatkan kesempatan di musim liburan musim panas untuk mendarat di pulau yang indah, pulau yang tidak berpenghuni. Karena pulau ini tetap direstarikan, maka setiap harinya hanya dibatasi bagi pelancong yang mendarat hanya 1.200 orang saja. Oke, kesempatan ini juga merupakan kesempatan uh, tertentu ya. Apabila sudah terlewatkan, maka harus menunggu hingga tahun depan. Nah, cara bermain atau berwisata di Pulau Cilung ini dari paket 2 in atau mengitari pulau dan mendarat ke pulau tersebut, maka ada kapal yang menjemput kemudian akan mengitari sekeliling 360 derajat pulau tersebut, lalu juga akan mendarat sebentar ke pulau tersebut sembari menikmati tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Harganya hanya 700 dolar Taiwan saja. Atau paket berikut yaitu 3 in 1 mengitari pulau mendarat ke pulau kemudian masih berjalan ke mercusuara nah ini juga merupakan pengalaman atau petualangan yang cukup langka dan juga jangan terlewatkan setelah mengitari pulau tersebut kemudian juga mendarat kemudian masih diajak ke uh, jalan setapak hingga ke mercusuar untuk melihat pemandangan yang semakin lebih indah lagi dan membutuhkan waktu wisata antara tiga setengah jam hingga 4 jam dengan harga perjalanan ini hanya 850 dolar Taiwan saja akan semakin banyak pengalaman-pengalaman perjalanan yang cukup menyenangkan oke paket yang berikutnya adalah four in one Mengitari pulau, mendarat ke pulau, kemudian bermain di mercusuar, lalu juga menikmati pesona keindahan objek wisata belalai gajah. Tetapi ini adalah batu karang yang menyerupai belalai gajah dan kurang lebih membutuhkan waktu empat setengah jam. Dan biayanya 1.050 dolar Taiwan. Nah, setelah mengitari Pulau Cilung, kemudian akan dibawa ke sebuah objek wisata karang yang cukup berharga sekali, sangat penting sekali dan merupakan sebuah kesempatan yang indah untuk berfoto dengan karang belalai gajah atau siang pi Nah. 
Kemudian Namina juga hendak memberikan menyampaikan informasi berkaitan dengan mercusuar yang ada di Taiwan. Untuk mercusuar yang ada di Pulau Cilung ini dia terletak di posisi yang tertinggi di seluruh nasional Taiwan tingginya adalah 189,3 meter dan di mana dari mercusuar yang ada juga merupakan peninggalan bersejarah dan di Taiwan terdapat banyak sekali mercusuar yang ada mungkin karena lokasinya cukup strategis dan banyak sekali kapal-kapal yang akan singgah atau melewatinya sehingga juga membutuhkan mercusuar ya dan di Taiwan memiliki mercusuar semenjak 1868 ini menandakan tidak sedikit mercusuar di Taiwan yang cukup bersejarah dan berumur ratusan tahun dan kurang lebih di Taiwan sendiri ya ada sebanyak 36 mercusuar yang mengelilingi pulau ini dan setiap mercusuar juga memiliki gaya arsitek yang berbeda bahkan yang dibangun semenjak dinasti Qing atau juga pemerintahan kolonialisasi Jepang hingga di era pemerintahan Partai Kuomintang atau KMT Nah, menjadikan mercusuar ini juga adalah objek wisata yang bisa dinikmati di Taiwan dan salah satu objek wisata mercusuar yang cukup tua dan bersejarah ada Museum Budaya Mercusuar di Cilung dan di mana juga dipamerkan peralatan-peralatan lampu yang cukup tua jenisnya juga banyak ada lebih dari 60 bahkan juga ada beberapa lampu-lampu yang merupakan hasil penemuan di tahun 1904 dan kita bisa ketahui bahwa banyak sekali lampu-lampu penerang yang memiliki sejarah atau mercusuar yang ada di Taiwan memiliki usia lebih dari ratusan tahun. Nah, cukup bersejarah dan inilah yang membuat masa lalu kembali bersuara dan juga manusia masa kini bisa menikmatinya. Oke setelah itu dari wisata Pulau Penghu di beberapa lokasi-lokasi sekitar yang juga dapat Amina perkenalkan untuk teman-teman masih juga bisa melakukan berbagai kegiatan yang cukup menarik ya. misalnya bagi Anda yang suka berwisata air dan berani berpetualang dengan air bisa mencoba dengan perahu kano bermain perahu kano di daerah sekitar Pulau Cilung ini juga membutuhkan waktu 4 jam dengan biayanya berkisar 2.500 dan waktu ini cukup lama ya dan juga cukup menelahkan akan tapi juga akan sangat menyenangkan dan sangat menegangkan sekali kemudian dalam perjalanan Anda bermain perahu kano juga akan ada petugas yang mendokumentasi atau merekam kegiatan Anda untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan atau juga di malam hari juga bisa melakukan pemancingan pemancingan ikan atau cumi dan juga membutuhkan waktu 4 jam ya dan ini hanya di malam hari jadi bagi yang suka berpetualang di malam hari merasakan sebagai seorang nelayan bukan pemancing lagi ya nah bisa memancing cumi-cumi atau juga ikan dan jenis-jenis makhluk ikan-ikan lainnya 
Dan setelah itu dari kapten kapal yang juga akan mengolah memasak hasil pancingan tersebut Membutuhkan waktu 4 jam dengan aktivitas mancing di malam hari Dan biayanya adalah 1.100 dolar Taiwan Dan inilah perjalanan yang cukup menyenangkan di daerah sekitar Cilung Island atau Pulau Cilung Nah ada beberapa hal yang diingatkan Karena setiap perjalanan yang juga dipastikan mendapatkan asuransi Kemudian juga karena ini adalah perjalanan yang berbeda Bukan perjalanan darat Lebih banyak adalah naik kapal atau berwisata laut Maka bagi yang bisa mabuk laut Dianjurkan untuk mengasup obat anti mabuk 30 menit sebelum berangkat dan juga dipastikan untuk membawa perlengkapan-perlengkapan seperti tabir surya, air atau juga payung dan air yang cukup agar tidak tidak dehidrasi ya. Kemudian selama perjalanan atau selama bermain juga tetap memperhatikan keselamatan diri termasuk juga harus mengenakan pelampung secara benar dan tepat dan juga diingatkan untuk tetap menjaga kebersihan selalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku saat berwisata karena di mana alam membagikan kita keindahan dan hal-hal yang menyenangkan harusnya kita juga tetap menghormati dan menjaga agar kelestarian alam yang tetap terjaga secara berkelanjutan biar anak cucu atau generasi berikutnya juga tetap bisa menikmati keindahan alam ini ya teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan di acara Gowes semoga saja bermanfaat dan menyenangkan apabila teman-teman juga punya opini dan pandangan silakan langsung layangkan atensi Anda ke acara Gowes Amina pamit dulu dan kita bersua kembali pekan mendatang Cajian bye-bye Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Teman pendengar, salah satu topik yang paling sering Maidin bicarakan bersama Anda di acara ini adalah asal-usul dari tradisi, budaya, kesenian, kepercayaan, agama, maupun barang-barang yang berhubungan dengan Tiongkok. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang asal-usul dua barang lagi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu minyak goreng dan lipstick. Selain itu, di akhir acara, Maidin juga akan memperkenalkan teknik pengepakan orang Tionghoa kuno. Umum diketahui minyak goreng adalah perlengkapan yang tidak boleh tidak ada di setiap dapur. Orang Tionghoa kuno mulai menggoreng dengan minyak yang keluar dari lemak daging yang mereka gunakan sebelumnya. Mereka menggunakan minyak yang berbeda pada musim yang berlainan. 
pada musim semi misalnya, mereka menggunakan minyak dari lemak sapi untuk memasak daging domba dan babi. Di musim panas, mereka menggunakan minyak dari lemak untuk memasak ayam dan ikan kering. Pada musim gugur, mereka menggunakan lemak dari babi untuk memasak daging sapi dan rusa. Sedangkan di musim dingin, orang dahulu kala akan menggunakan minyak lemak dari domba untuk memasak ikan segar dan angsa. Minyak nabati pertama yang digunakan di Tiongkok mungkin minyak wijen karena rasanya yang khas dan sampai sekarang masih digunakan dalam banyak masakan Tiongkok. Minyak wijen banyak digunakan di zaman Sanquo atau periode tiga kerajaan. Mulai ada banyak variasi minyak nabati di zaman dinasti Song. Di antaranya minyak dari kedelai termasuk kacang kedelai, kacang hijau, kacang hitam, kacang coklat, biji kapas, jagung, olive, teh kemangi, minyak jarak, adas kenari, dan lain-lain. Dan sampai pada dinasti Qing yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1644 sampai 1911 sudah banyak digunakan minyak kacang tanah. Saat ini banyak bahan aditif dan tambahan zat kimia serta pengawet yang digunakan dalam membuat makanan. Tampaknya orang dahulu kala jauh lebih sehat dalam cara mereka menyiapkan makanan dibandingkan orang modern. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Tadi telah Maidin bicarakan bersama Anda tentang asal-usul minyak goreng dalam sejarah Tiongkok. Sekarang marilah Maidin perkenalkan asal-usul lipstick. Pada zaman Tiongkok kuno terutama di dinasti Tang, ada tujuh langkah dalam membuat kosmetik untuk wanita cantik. Alas bedak, menerapkan warna ke wajah, mewarnai alis mata, menerapkan warna emas pada dahi, melukis lesung, menghiasi pipi, dan memulas pewarna bibir yang menjadi cikal bakal lipstick modern. Jika mata adalah jendela jiwa, bibir adalah cermin dari karakter dan temperamen seseorang. Merias bibir mengalami sejarah panjang dan memiliki berbagai pola pada periode yang berlainan. Hal ini diyakini bahwa merias bibir pada awalnya dilakukan pada ritual keagamaan. Seiring waktu berlalu, orang menyadari bahwa itu bisa menghidupkan semangat seseorang dan kadang-kadang bahkan bisa mengungkapkan status sosial seseorang. Sebagai konsekuensinya, bahan-bahan yang berbeda untuk produk kecantikan bibir terus-menerus dikembangkan dan digunakan untuk membuat bibir merah dan cerah membentuk seni makeup. Produk kecantikan bibir di Tiongkok kuno yang biasanya disebut lip balm sebagaimana dicatat dalam kamus Tiongkok berjudul Shiming yang ditulis oleh Liu Shi pada dinasti Han Timur yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 25 sampai 220. Nah, lipstick pada mulanya tidak seperti lipstick yang kita lihat sekarang ini namun berbentuk pasta diletakkan dalam wadah tertentu. 
Setelah dinasti Sui yang berkuasa dari tahun 589 sampai 618 dan juga dinasti Tang, beberapa poles bibir diolah menjadi zat padat dicetak dalam bentuk tertentu. Karena mudah dibawa kemana-mana, jenis baru ini segera mendapatkan popularitas. Produksi dari poles bibir tidak mengalami inovasi besar, hanya zaman modern sekarang mulai diadakan inovasi. Lipstik di Tiongkok kuno juga mengandung aroma wangi yang fantastis. Di dinasti utara yang berkuasa dari tahun 386 sampai 581, bahan baku dari poles bibir antara lain agaratum dan cengkeh. Pada dinasti Tang, rasa buatan bahkan ditambahkan ke poles bibir. Pendengar sekalian telah Maidin perkenalkan tadi asal-usul minyak goreng dan lipstick di Tiongkok. Sekarang Maidin akan lanjutkan acara hari ini dengan membicarakan bersama Anda tentang teknik pengepakan kuno yang efisien dan efektif. Nah bagaimana cara pedagang keramik porselin Tiongkok zaman dulu mengemas barang jualannya yang mudah pecah dan mengapalkannya sehingga tiba di tempat tujuan dengan utuh. Pertama-tama, mereka akan memenuhi kotak kayu ebony sejenis kayu hitam dengan daun teh yang telah dikeringkan dan memasukkan porselin ke dalam gundukan daun teh tersebut. Kemudian mereka akan memasukkan kotak ini ke dalam kotak kayu besar yang dipakukan di lantai kabin dan akan dilapisi lagi oleh daun teh kelas 2. Karena kotak kayu ebony sangat keras dan daun teh dibungkuskan di lapisan dalam dan lapisan luar keramik, bahkan ketika menghadapi badai laut, para pedagang tetap dapat duduk santai dan tidak usah khawatir ketika berlayar melewati samudra. Yang lebih istimewa adalah ketika kapal tiba di tempat tujuan. Para pedagang akan memilah-milah daun teh untuk dijual dan kemudian menjual kotak kayu ebonik kecil sebagai kotak perhiasan. Kotak yang besar kemudian akan dijual kepada masyarakat Eropa sebagai meja kopi atau kabinet dan barang porselin Tiongkok yang paling terakhir dijual. Kadangkala keuntungan yang didapat dari kota ebony dan daun teh akan lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari penjualan barang porselin Tiongkok itu sendiri. Saat ini kita sebagai orang modern dengan teknologi tinggi menggunakan busa pembungkus, lakban, kardus dan mengembangkan kota anti pecah dari bahan plastik. Secara nyata keuntungan ekonomi menjadi lebih berkurang karena harus membeli barang-barang pembungkus tersebut setelah dipakai hampir tidak bernilai jual dan bahkan menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Nah fakta ini membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh-sungguh membutuhkan pemikiran yang bijaksana. Sejarah Tiongkok melampaui 5.000 tahun. Dalam kurun waktu yang panjang ini, tentu saja banyak penemuan telah dihasilkan. 
Dalam acara Galeri Budaya ini, asalkan ada kesempatan, Maidin akan lanjutkan perkenalan tentang berbagai penemuan akbar Tiongkok. Untuk sementara, kiranya tibalah waktunya bagi Maidin untuk pamitan dari udara RTI dan acara Galeri Budaya ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan. Bye-bye!
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.